0: Hej og velkommen til den her episode af min podcast Genvej. I dag der taler jeg med Kasper Bak, og den her episode den kommer til at handle lidt om en en del ting. En af dem det er hvordan man bliver millionær på oplevelser og ikke penge nødvendigvis, og hvordan Kasper han er lykkedes med at gøre sit liv meget mere rig på oplevelser. Udover det så kommer vi også til at tale noget omkring, hvordan at øh, rekrutteringsprocessen, virksomheder og nye kandidater imellem, den kan optimeres, og hvordan man som kandidat får øh, meget bedre at byde på kronen i forhold til at komme til nogle fede samtaler hos de fede virksomheder. Så det var meget kort opsummeret. Jeg synes, du skal give det et lyt. Det var en super snak, vi havde. Så øh, rigtig god lytter til dig. Jamen, hej og velkommen til podcasten, Kasper.
1: Tusind tak, Mas.
0: Tak, fordi jeg måtte øh, komme. Jamen, jeg er jo glad for, at, øh, at du vil være med her. Og øh, jeg vil sige sådan, at vi også lige har lytterne med på, øh, hvem du er, som, øh, både som person, men måske også øh, rent kommersielt. Vil du så ikke lige prøve at lave en lille introduktion af, hvem du er?
1: Jo, jeg skal prøve at gøre det, jeg skal prøve at gøre det kort. Hvad hedder det? Jeg hedder Kasper Bach, øh, og... Øh, jeg driver i, på nuværende tidspunkt øh, min egen lille øh, forretning, hvor jeg øh, tilbyder jobsøgningsrådgivning til, øh, til nyuddannede akademiker. Øhm, og øh, det er jo en ting, det er jo hvad man sige, det er rent arbejdsmæssigt. Rent privat, så, øh, så er jeg en far til, til to fantastiske børn øh, på henholdsvis fem, og den søn han er halvanden. Øhm, og så øh, har jeg en fantastisk kone og øh, bor i Roskilde og øh, bruger egentlig øh, rigtig meget af min tid sammen med netop min, øh, min familie øhm, det er jeg i hvert fald kommet til her efter øh, at jeg er ud som selvstændig det kan måske lyde som lidt øh, paradoxalt men, øh, men det har i hvert fald været en af mine, mine helt store ambitioner i forhold til det her med at gå selvstændig det er netop at få noget mere tid sammen med øh, min fantastiske familie øhm, så ja stort familiemenneske, det er nok også en af de ting, som, som vil betegne mig.
0: Den deler vi, den der med stort familiemenneske. Ja. <laughs> Men Kasper, du siger jo, at det lyder lidt, lidt paradoxalt i forhold til, at man bliver selvstændig, fordi man gerne vil have mere tid. Ja. Vil du ikke bare lige prøve at sætte et par enkelte ord på det?
1: Jo, altså det tror jeg hænger for mig i hvert fald sammen med, at hvis man kigger på den sådan, klassiske, Øh, selvstændig person, Jamen, så er det i min bog i hvert fald, nogen som ja, arbejder solen sort, og, øh, og ønsker af gode grunde selvfølgelig, at skabe en kæmpe succes med deres virksomhed, øh, lave en masse penge, og vokse deres, øh, deres virksomhed øh, helt generelt. Mm -hmm. øhm, faktum er bare for, for mit vedkommende, der har det aldrig været ambitionen, øh, nærmere tværtimod. Jeg øh, har egentlig startet min virksomhed for netop at kunne give mig noget, noget rum og noget tid til at, øh, at være sammen med min familie på en anden måde, end, øh, end jeg har oplevet de sidste ja, 15 år af min, øh, min karriere. Nu min børn jo ikke er 15 år, men, men, men jeg har i hvert fald brugt rigtig meget tid på mit, øh, mit job øh, tidligere. Og, ja. øh, og det har jeg egentlig haft et ønske om at gøre en lille smule op med og, øh, og gøre noget andet. Bruge noget mere tid sammen med, med dem så øh, for at opnå det øh, så har jeg så været, valgt at tage det her spring ud som, øh, som selvfølgelig nu her
0: ja og nu jeg kender godt til, til det her med at, øh, at arbejde solen sort og øh, som ja. du siger, nogle gange forsømme <laughs> nogle andre ting nu øh, mm -hmm. kan der da sige at lige her for nylig der var der en der sad jeg og arbejdede ja. det var lidt ærgerligt <laughs> men, men det er jo nogle af de der ting som, øh, som ligesom hører ja. sig med, men vil du ikke Altså sådan, har du så sat dig nogle mål inden, eller hvad skal man sige, nogle værdipunkter eller et eller andet, inden at du så startede som selvstændig, så man ikke ender i den der boldgade? Eller hvordan har din tilgang været?
1: Ja, det har, det har jeg. Altså og først og fremmest så har min tilgang jo egentlig været, at øh, den her forretning er ikke startet op, fordi jeg skal være millionær i morgen, eller for den sags skyld om tre år. Jeg skal mm. være millionær på gode oplevelser med, min, øh, med mine børn og min familie, mens de er, de er små. Så det jeg egentlig har sat mig som, som målsætning for, for virksomheden, det er først og fremmest, at vi selvfølgelig kan få økonomien til at løbe rundt herhjemme. Uh, nu har jeg heldigvis en, en kone, som, uh, som er i en, en fast stilling på nuværende tidspunkt og arbejder. Og det hjælper selvfølgelig noget af vejen, men der skal jo også lidt ekstra til, ud over bare det. Uh, og det er så det, jeg håber, jeg kan hive ind via uh, af den her forretning, som jeg nu har startet op. Så målsætningen i forhold til, til omsætning er, Øh, sat på et niveau, der gør, at vi egentlig bare i time kan få, få tingene til at løbe rundt. Okay. Så det er sådan den ene øh, ting og den ene målsætning. Og den anden målsætning, det er så noget omkring mit tidsforbrug på den her forretning. Øh, og øh, jeg har en drøm om, øh, at, at øh, det bliver en, øh, en 30-timers øh, arbejdsuge. Øh, ja. Det vil sige, at jeg starter ud klokken 9 om morgenen, øh, og inden da har jeg så måske også endda lige kunne lave bare en lille smule motion. Øhm, men, men derfra så egentlig arbejde igennem ind til klokken tre, hvor at, øh, mine kære børn jo så også skal hentes fra øh, deres institutioner. Øhm, og det er så mig, der har den chance. Så jeg har også fået sådan en, øh, en naturlig bagkant på, øh, på arbejdet, at, øh, at de der børn, de skal hentes øh, som udgangspunkt af, af mig så kan det da godt være, og specielt jo her i opstarten, at, at, at den tid godt kan, kan skride en lille smule, og jeg også kan bruge måske nogle timer om, øh, om aftenen. Men øh, det gør jeg egentlig også gerne, øh, fordi mm. jeg også synes, det er skide sjovt, det jeg laver. Øh, men, men det er i hvert fald sådan øh, rammerne og målsætningerne, som jeg har sat op for mig selv. Altså at få en omsætning, der kan få tingene til at løbe rundt, og hvis vi kan det, så er jeg glad, og så er vi glad. Og to, en arbejdsuge på omkring en, en 30 timer om, om ugen
0: jeg synes det du siger med at være millionær på gode oplevelser det er mm -hmm. et fedt, fedt, fedt parametre at arbejde ud fra og, og så lige sætte sig, hvad skal man sige både sin arbejdsuge, mængden og en minimum omsætning det, det virker mm -hmm. som om at det er ret gode øh, hvad skal man sige, vilkår at arbejde ud fra det synes jeg det er ret inspirerende at du har mm -hmm. tænkt i den vej ja. I forhold til det her med at være rig på oplevelser og så videre. Jamen så siger du her, at du har haft 15 år, hvor der også er, er givet gas. Vil du ikke lige prøve og sådan at forklare, hvordan film er du endt her i dag, hvor at du hjælper for med at parre de, de med virksomheder, der står ja. mangler nyt til den. Hvordan hvordan er du end her?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Det er et godt
0: spørgsmål <laughs> næst.
1: Ja, hvordan faner jeg ind, hvor jeg er ind? Jamen, min, altså min, min, min rejse, sådan fra et, hvad skal man sige, rent corporate perspektiv, den starter jo faktisk for en, en 15 år siden, øh, hvor jeg, øh, jeg faktisk står med to jobmuligheder som, øh, som student og medarbejder. Jeg var på mit øh, andet år af min, øh, min bachelorstudier på, på CBS, hvor jeg læste international business, og fik muligheden for at få en ansættelse inden hos øh, Lundbæk, tror jeg det var, eller hos, hos IBM. Mm. Øhm, og øh, jeg valgte på det tidspunkt at, at signe med, med IBM øh, og komme ind hos dem som, som studenter og Og det var jeg så i en øh, ja, fire års tid blev det jo så til øh, slutningen af min, min, min bachelor og så min efterfølgende kandidat i, øh, i strategi, organisering og ledelse. Mm. Øhm, og det Førte så til, at jeg efter min studie var færdig, fik en, en, en mulighed for at komme til, til Irland og arbejde mm. derovre i øh, to år. Endte jeg op med at være derovre, øhm, også for, for, for IBM. Øhm, og da jeg så havde fået set indersiden af de fleste pops i, i Dublin og drukket tilstrækkeligt med, <laughs> med Guinness, så, så var det på tide at, at, at vende hjem af til, til, til Danmark. Og, øh, og kommer så tilbage til, øh, til IBM og øh, bliver en del af øh, vores graduate program øh, og øh, jeg siger stadigvæk vores, fordi jeg stadigvæk kun lige har været væk fra IBM i en, en lille måneds tid efterhånden, så det føles sådan ja. stadigvæk lidt mærkeligt at, 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 at snakke om det øh, på den måde der, men øh, bliver en del af, af, af IBM's øh, graduate program øh, og sidder faktisk med et, øh, et noget så sexet område som, øh, som SAP Øh, og sidder og, øh, og implementerer øh, SAP-løsninger øh, igennem en årrække for, for kunder, både i, øh, i Danmark, men også i, øh, i udlandet, når jeg også lige at, at, at komme ud. Et, Må jeg lige spørge, spørgsmål. hvad SAP er? <laughs> ja, det er sgu et godt spørgsmål. SAP <laughs> er et, et stort såkaldt ERP-system, som er et, et IT-system, som ligesom er Øh, fungerer som backbone kan man sige i rigtig mange virksomheder så det er et IT-system som kan styre øh, alt lige fra HR, økonomi logistik øh, you name it, det kan, øh, det kan alt, alt afhængig af hvad er det for moduler du ligesom øh, implementerer der er sikkert nogle af mine gamle SAP-kollegaer nu, der tager sig til hovedet og siger, Kasper, det, kan du gerne, det kunne du have fortalt meget bedre om, men, men, ja. men, men, men super, super meget om er, at det er et såkaldt ERP-system, som, som kan være med til at styre øhm, rigtig mange ting i en virksomhed øhm, fra et IT-perspektiv. Ja. Øhm, og det sad jeg som sagt og, og var med til at implementere i en, øh, i en årrække. Øhm, indtil jeg sidder på, øh, på bagsædet af, øh, af en taxa, Øh, fra øh, en kundelokation og så over til, øh, til Lufthavnen over i, øh, i London og, øh, og får et opkald fra min daværende chef, hvor chef det så har været øh, der spørger om, øh, om jeg har lyst til at være med til noget spændende og øh, jeg er jo sådan lidt øh, i anførselstime tøvende og siger hvad, <laughs> hvad fanden er det øh, jamen det, det kunne han ikke det kunne han ikke lige fortælle mig men om jeg havde lyst til at være med Øhm, og, øh, og indrømme en smule tyvne, så, så siger jeg dog alligevel ja, det, det, det kunne jeg nok godt øhm, og, og heldigvis så kunne han jo så ganske kort tid efter ringe mig op og øh, fortælle at øhm, IBM ønskede at opstarte en ny øh, konsulentenhed øh, i forretningen mm. hvor vi skulle have et, øh, et fokus på, på nyuddannede øh, primært og være med til at bygge hvad skal man sige, sådan en næste generation af IT-konsulenter øh, op i øh, IBM ja. og øhm, det startede vi så på for nu 6 år siden må det jo så være tiden flyver øhm, og det var helt i, på, på et plan om at vi skulle du ved, bygge en business case for overhovedet at få lov til at starte det her center op det skal siges at der er sådan nogle centre her Uh, rundt omkring i, uh, i Europa, men, men nu skulle vi så også have etableret et i, uh, i Danmark. Og uh, det skulle først uh, igennem en, en frygtelig lang godkendelsesmølle. Uh, jeg skal nok lade være med at kede lytterne med nu her. <laughs> Summa summarum er, det tog os, uh, os 8-9 måneder at få på plads, uh, inden vi fik det endelig godkendt, og, uh, og det gjorde jo så, at vi i, uh, i løbet af, af, af det efterår der, kunne ligesom annoncere, at uh, nu åbnede vi sådan et, et Client Innovation Center, som det hedder øh, i, i Danmark. Og så startede vi egentlig med en, en rekrutteringsproces derfra, kan man sige. Og, øh, og det har jeg jo brugt de sidste fem år på at få, få bygget op. Øh, som sagt, vi startede helt fra, fra scratch. Der var ingen medarbejdere, og der var ingen kontor lokaler, der var ingenting. Um, så det var fuld startup uh, mode. Selvfølgelig var der nogle rammer inden for, for IBM, men, uh, men ellers så skulle vi egentlig bygge alt fra, uh, ja, fra scratch. Okay. Um, og, uh, og der har jeg også hen over de sidste fem år haft forskellige roller i, uh, i det her uh, Klein Innovation Center. Uh, startede ud som rekrutteringsansvarligt for at bygge hele vores rekrutteringsstrategi um, og fik eksekveret på den, ikke mindst. Og stille og roligt i takt med, at vores center voksede, jamen, så begyndte jeg at, at, at komme ind i, hvad skal man sige, mere People Manager-roller. Øh, øh, og arbejdede mig så derfra videre hen i øh, Operations-roller, øh, så sad de sidste par år som, øh, som COO. Øh, og var, ja, second in command, øh, kan man sige, ja. øh, der, derude. Øh, så, og, og, og i dag jamen, der er det så et, øh, et, et, en arbejdsplads med, med lidt over 100 øh, medarbejdere øh, med en gennemsnitsalder på, jeg tror den var 28, da jeg, øh, da jeg tog afsted. sted. Øh, så primært fokus på, på netop nyuddannede øh, og folk, der kommer fra, øh, forholdsvis frisk fra, fra studierne. Ja. Så det har været sådan, øh, det har været sådan min, min corporate rejse, øh, kan man sige, hen over de sidste, ja. 15 års tid
0: det er, det er virkelig spændende og det, man kan jo virkelig også godt forstå hvorfor at du har udviklet de her øh, hvad skal man sige, evner inden for at kunne jeg havde at bruge ordet rekruttering måske i denne her sammenhæng men i hvert fald forstå øh, bindeleddet mellem de nye for eksempel de og så virksomheden, hvad de har brug for mm. fordi du reelt har siddet i den her proces og skulle ja. øh, finde så mange kandidater til, til de pladser her. Ja.
1: Altså jeg tror på at noget af det, som, som, som jeg virkelig kan bidrage med og, og, og hjælpe kandidater med og de med med, det er jo, at jeg jo på mange måder har set indersiden af øh, rekrutteringsmaskineriet. Det vil sige, at jeg har rent faktisk siddet og været med til at screene de her ja, henover årene jo øh, flere tusind øh, CV'er. Jeg har en forståelse for, hvad det er, der skal til for at trænge igennem, hvad skal man sige, lydmuren som, som, som nyuddannet. Ikke? Mm. Øhm, og jeg har også en indsigt i, hvad er det for nogle ting, som virksomheder de kigger efter, når de ansætter specielt øh, nyuddannet. Ja. Øhm, så det er jo alt de, hvad skal man sige, kompetencer, viden, erfaring, som jeg øh, har bygget op hen over de sidste, specielt de sidste fem års tid, ikke? Øh, som jeg i dag øh, drager øh, rigtig god nytte af i min, øh, i min nystartede forretning her. Og det er noget af den viden, som jeg rigtig gerne vil give videre til, øh, til netop de nyuddannede og, og dimensionerne.
0: Ja, og det var noget af det, vi kommer til at snakke lidt om øh, lidt senere her i afsnittet, i forhold til, hvordan man egentlig sådan skal forholde sig til, hvis man er øh, ny og skal ud og have øh, ny, ny øh, dimittent her, og skal ud og have job, ja. eller for eksempel står i job, og gerne vil måske skifte retning. Men mm. inden at vi ligesom tager hul på den del, så vil jeg bare lige høre sådan, nu, nu, kan jeg, nu bliver jeg jo nysgerrig i forhold til, du siger, at I skal bygge alt det her op øh, fra bunden af. Har der været nogle nogen store bump, eller sådan re reelle gode learnings, hvor man tænker, okay, på den anden side, der var det skulle jeg nok ikke have gjort. Sådan, ja. Har der Psh. noget et eller andet? Der skulle have været masser.
1: Jeg ved ikke, hvor jeg skal starte, med øhm, nej. Dem, du husker bedst. Ja, dem, jeg husker bedst. Altså, eller sveg mest. Ja, sveg mest i, i, i den sammenhæng. altså Jeg ved sgu ikke, om det er en decideret hvad skal man sige, fejl eller, eller andre ting, men man kan sige, da vi gik ud og, og annoncerede vores center. Det er i hvert fald noget, jeg har hørt for efterfølgende, så den kan jeg måske tage frem. Mm. Ikke? Da, jeg, da, jeg, da vi gik ud og, og, og annoncerede, at nu skulle vi starte vores center op, så var vi, øh, så var vi lidt bold, kan man sige. Vi, vi satte en højt, ikke? så øh, inden for, for to år, der skulle vi være ja. 250 nye medarbejdere. Det var ligesom målsætningen. Det var det, jeg stod og, og sagde på, på TV2 Lorry, da jeg havde min 5 Minutes of Fame Uh, ja. der omkring vores, vores, vores åbning. Uh, sådan mellem du og jeg og, og lytterne, så, så vidste vi sgu godt, at det var sgu nok lidt et stretched uh, target at sætte. Uh, vi vidste sgu nok godt, at uh, i det her marked, og med de profiler, som vi, som vi kiggede efter, som ikke kun var tekniske, men, men, men primært tekniske folk, og i hvert fald med et flavor af noget teknik på dem, at den ene eller anden art, Jamen, så ville det så nok være svært at gå ud i markedet og finde 250 gode kandidater. Og det er her jeg egentlig også gerne vil sætte et, et, et underskår, fordi for os, så var det jo fint nok at sætte os det der mål 250. Man skal også sætte sig nogle, nogle, nogle ambitiøse targets, hvis man gerne vil nå nogle steder. Vi snakker jo tit om det her med, at nu vi sigter, vi uh, sigter vi efter stjernerne, så kan det godt være, at vi rammer månen. Det er, også, det er også okay, det er også rimelig langt. Um, ja. men, men, men for os var det altid egentlig mere vigtigt, at ramme de rigtige mennesker. for de rigtige mennesker ombord i, i vores center, og specielt i starten, øh, hvor hele, hvad skal man sige, kulturskabelsen på mange måder opstår øh, og sker. Vi skulle have lagt et godt fundament, og det ja. var vi den fulde overbevisning om, at det kunne vi kun gøre, hvis vi fandt de rigtige mennesker. Så vi var indrømmet meget kredsende til at starte med i forhold til at få de rigtige mennesker ombord. Det gjorde så omvendt, at vi ikke fik 250 medarbejdere inden for to år. Det gjorde også, at vores omsætning, den blev måske ikke helt så høj, og vores indtjening blev ikke helt så høj, som vi havde lovet i vores business case. Hvor der jo netop var arbejdet med nogle tal, der hed, hed 250. Ikke? Så det gjorde jo også, at vi jo modtog, Øh, og nu siger jeg, vi det var egentlig primært vores, vores, vores direktør øh, i centret der modtog øh, nogle, nogle, nogle gevaldige bank rundt omkring fra øh, organisationen, fordi der blev ikke rigtig leveret mm. Æm, på, på, på alle parametre i hvert fald, der blev leveret øh, rigtig godt på den kvalitet vi var ude, men, men rent økonomi, økonomisk der gik der lidt længere tid end hvad vi havde budgetteret med før at vi var, hvad skal man sige i en break even point, ikke? Ja. Øhm, så, øhm, og det jeg jo gerne vil frem til med, med, med den fortælling det er at for os så satte vi os nogle ambitiøse targets og vi vidste jo godt at de ville være, være, være svære men omvendt øh, så vil vi heller ikke gå på kompromis med kvaliteten så, øh, så for mig og for os så handlede det om at få, få fundamentet på plads først og det måske en, en learning, som man kan tage med sig, som, øh, både som selvstændig, men også hvis man starter nogle forskellige initiativer op, som vi gjorde her. Men det er for mig i hvert fald, så er det at få nu bygget det der fundament, som resten af virksomheden skal stå på om 5-10 år. For det er på plads mm. først. Øh, det er langt sværere at ændre en kultur, hvis overhovedet muligt, efterfølgende end det er at gøre det rigtigt i tegn fra starten. Så, øhm, så det er i hvert fald en, en, en learning point fra, fra, fra mine oplevelser, det er at få, få styr på, på, på fundamentet først for din virksomhed. Øhm, og så kan det godt være, at det kommer til at koste nogle bank, og det kommer til at koste dig nogle søvnløse netter, og det kommer til at koste øh, noget pres fra investorer af forskellige karakterer, eller banker, eller lignende. Men på den lange bane, så synes jeg, at vi demonstrerede, at det var det, det var det helt rigtige at gøre.
0: Ja, det er lidt sjovt, fordi at, øh, sådan helt alt det her, du siger her, i forhold til, at man skal også huske kvaliteten, og fundamentet skal være noget, og så osv., det minder mig lidt om den der øh, talemåde, der er med, at man siger, jo øh, bredere en bund på en pyramide, jeg ved ikke, det er nok ikke lige helt præcis sådan, det sagt, men jo bredere bunden på pyramiden
1: er, desto højere kan du bygge den. Ja, men jeg er så enig, jeg er så enig, er så enig. Ja. Øhm, fordi der er ingen tvivl om, at, at de mennesker, som, som vi ansatte, på de første par, par kuld i anførselstegn, øh, i vores kleine Innovation Center, det kan godt være, at, øh, at der ikke er særlig mange, det er der ikke, øh, dem, der er tilbage den dag i dag. Men de er der alligevel, fordi de er der i, i ånden, kan man sige. De er der ja. i det, de var med til at, øh, at skabe i forhold til kultur og, øh, og arbejdsmetoder og måder at interagere med hinanden på. Det var jo noget af det, som de lærte videre til de næste folk, der blev mm. ansat og de har så lært det videre til de næste, og de næste, og de næste. Så, 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 så det der kul vi startede for ja, fem år siden, seks år, hvor øh, vi startede en team medarbejdere, så der tror jeg, der er to tilbage øh, i dag, men øh, jeg er fuldstændig overbevist om, at øh, de er der, som sagt, i ånden, alle sammen, øh, stadigvæk den dag i dag.
0: Ja, fordi linjen den er lagt i forhold til, hvordan Lige man præcis. tilgår det. Lige præcis. Og jeg vil også sige noget, noget spændende, som du fortalte mig, fordi det er jo ikke en hemmelighed, vi har snakket sammen før, hvordan vi lige skulle, uh, skulle lave det her afsnit bedst muligt. Ja. Uh, der fortalte du mig omkring, at du på et tidspunkt tog overlov, hvilket jeg synes, du gerne lige må nævne en lille smule omkring, fordi det er måske også meget sigende i forhold til det her med, at du gerne vil være millionær på oplevelser. Ja. Uh, så vil du ikke bare lige hurtigt lige nævne uh, noget jo. omkring det? Jo,
1: jo. jo. Det, var, det vil jeg rigtig gerne. Hvad hedder det... Jeg har altid øh, haft måske lidt en, øh, en lille udlængsel i mig. Jeg kan godt lige eventyr. Jeg kan godt og kan komme ud og rejse. Jeg kan godt lige komme ud og se verden. Jeg startede øh, som ja, 14-årig og pakkede min taske og fløj til Australien og boede dernede et år som udviklingsstudent. Jeg boede som sagt også i Porg i Irland jeg øh, har også været i Australien i, i en længere periode som backpacker øh, efterfølgende øh, og, og så det har der egentlig altid været en, en passion om det der med at komme ud og, og opleve verden se, øh, se verden og det er jo noget som jeg rigtig gerne også vil give videre til mine børn ja. øh, og det vil jeg rigtig gerne give dem videre i, i en ung alder øh, at, øh, at de ligesom har en indsigt i at øh, verden den er skulle større end øh, ja nu bor vi jo Roskilde men, men, så, så, at verden er større end Roskilde og, og ikke mindst også Danmark giv dem nogle indtryk, ja. giv dem nogle inputs der gør at, øh, at de også ser øh, på en anden måde øh, på, på verden end, end bare lige ud fra deres egen lille navle ja. øhm, og, øh, og det gjorde jo at, øh, at vi jo har gået og luret sådan på hvornår og hvordan kan vi stru struktureret det sådan, så vi kan komme sted øh, med, mens vores barn de er, de er små. Og, øh, og den første mulighed, der bød sig, jamen det var i, i forbindelse med, at min, øh, min søn jo skulle øh, have fornøjelsen af sin far på, på barsel. Øh, der var jeg så privilegeret af, at jeg er en virksomhed, som tilbyder en god mængde barsel. Eller bare i en virksomhed, som tilbyder en god mængde barsel. Og derfor så tog vi i maj måned, sidste år, Øh, afsted øh, pakkede øh, bilen vi havde måske håbet på og troet på at vi måske kunne komme lidt længere ud i den store verden øh, men øh, der var jo lige det der der hed corona, der gjorde det lidt kompliceret at rejse sidste år øh, ja. så, 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 så det blev i anførselstegn kun til, øh, til Spanien øh, men vi pakkede simpelthen bilen og så kørte vi fra Roskilde og så kørte vi ned igennem Europa med, øh, med to børn på, på bagsædet på henholdsvis øh, fire år og ja, Benjamin, min søn, han var seks måneder, da vi, da vi tog af sted og så øh, lå vi altså turet rundt øh, i Spanien, kørte ned igennem Portugal også øh, i, øh, i seks måneder og øh, ja, som sagt altså, udspringer lidt af et ønske om at gerne kunne, kunne tænke os og vise vores børn øh, verden øh, og, og så var muligheden der så som sagt, for at kunne tage noget, noget overlov i forbindelse med en, med en barsel. Så forlængede mm. jeg det så også lidt med, med lidt personlig overlov. Ikke? Ja. Hvor lang tid var det, I var afsted? Vi var afsted i 6 måneder. Øh, måneder. Alt i ja. alt, ja. Øh, og var jo bare ja, den mest fantastiske oplevelse. Altså som, som familie. At øh, kunne trække stikket fuldstændig fra, fra hamsterhjulet. Og øh, lukke ned for alt, hvad der hedder arbejdskomputer og arbejdstelefoner, og, øh, og så egentlig bare være sammen øh, i, i seks måneder. Det var, det var fantastisk. Det skal også sige, øh, det var også hårdt en gang imellem, ikke? Man ja. er også, også på full time. Æh, der er ikke noget med, at man bare lige kan sende øh, børnene ned til øh, bedsteforældrene eller ned i institutionen, når man lige kan få lov til at i anden fx, tage en så, så der var der en gang imellem, hvor man lige, du vil sagde, i dag der går jeg altså op ad bjerget alene, eller jeg går ned til poolen alene. <laughs> <laughs> så, så, ja. så, så, så selvfølgelig var der da det, men, men, men alt i alt, så var det jo fantastisk at få lov til at, at bruge så meget tid sammen, som, som familie, få en masse gode oplevelser sammen, øh, og ikke mindst se øh, min, min søn der gå fra ja, en lille baby, når man tager afsted på seks måneder, der er stort set ingenting kan. Nej, der er så altså ikke helt. Men ikke meget kan i hvert fald. Og så kommer man hjem øh, seks måneder senere med en, øh, en knæk, der både kan gå og plyder og ja, er jo et helt andet menneske, end, mm. end, end, end da vi tog afsted. Det var jo fantastisk at få lov til at opleve på, på ja. så tæt hold og så intensivt, kan man sige, som, som vi gjorde det i de der seks måneder.
0: Ja. Jeg vil med, med den, at øh, I bare tager afsted. Det, det er fantastisk, og jeg, jeg håber ja. og tror virkelig også, eller det, hvad skal man sige, samfundet er jo ved at gå i den retning, at man prioriterer det her mere, ja. og det ja. her gamle paradigme med, at man, man skulle arbejde solen sort, og øh, der er jo kun karriere i livet, og hvis, øh, hvis man vil frem, så, øh, så måt børn, familie, venner og så videre, det måtte øh, nedprioriteres, mm -hmm. jamen... Det er vi heldigvis som samfund ved at
1: gøre en lille smule op med. Ja, absolut. Og jeg tror egentlig også, at vi kommer til at se det her meget mere fremadrettet. Altså øh, nu kan man sige, at jeg stikker måske en lille smule uden jeg skal igen blive for navlebeskuende her. Men, men jeg stikker måske lidt ud i nogle af de beslutninger, jeg har taget. Øh, men samtidig så tror jeg faktisk, at de bliver mere og mere normale, øh, jo længere øh, frem i tiden vi kommer. Jeg tror, at vi kommer til at se et arbejdsmarked og et arbejdsliv, som er langt mere faseopdelt. Altså at man har nogle faser i sit liv, hvor man måske før barn, der knokler man måske øh, solen sort. Øh, for så er og trækstikket. Øh, og men det så er en 6 måneders periode, som jeg gjorde, eller man går ned på deltid, øh, eller man strukturerer sit liv som selvstændig, som jeg har gjort nu her i en periode af mit liv jeg tror at det bliver meget meget mere normalt at, 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 at se de der forskellige konstellationer i forhold til ens arbejdsliv og netop se det langt mere faseopdelt end, end vores forældres generation gjorde jo som jo nærmest startede et sted og så var de der indtil de skulle på pension og så, så var det ligesom det ikke. der tror jeg at vi kommer ind i en, i en helt anden virkelighed om en helt anden verden øh, fremadrettet. Øhm, så, 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 og, og dermed er jo så også sagt, at nu i den her fase af mit liv, mens mine børn er den alder, hvor de er nu, jamen der giver det god mening for mig at, at, at springe ud i det her liv som, som selvstændig og forhåbentlig få øh, enderne til at mødes på, øh, på den front. Men det er jo ikke dermed sagt, at jeg skal være selvstændig resten af mit liv. Øh, når nu øh, mine kære børn på et eller andet tidspunkt bliver så gamle, så de bliver trætte af at være sammen med deres far eller mor, eller ikke gider at være det mere. Jamen, jamen, så har jeg jo lige pludselig en mængde tid, som jeg kan bruge på et eller andet. Og hvad ja. det et eller andet skal være, jamen det kan da sagtens være, at jeg vil tilbage i tegn til the corporate world og være med til at bygge et nyt klein innovation center op eller gøre noget andet øh, af, af en eller anden art. Who knows? Jeg tror bare, det er vigtigt det der med, at man øh, har for øje at så har jeg det i hvert fald personligt, at, at, at det der med arbejde behøver ikke at være en statisk ting. Det kan man skrue op og ned for, som det nu lige passer i, i ens liv og i ens øh, sammenhæng.
0: Jeg synes, det er godt syn på det. Ja, og jeg, jeg tror også, ja, men det, igen, det bygger jo bare meget på, hvad man, man ser tendenser, men det virker som om, at vi kommer til at have et arbejdsmarked, som kommer til, altså, hvor der er meget rotation. Mm. Øh, og hvor man måske, som du siger, ikke bliver i 35 år det samme sted, men måske er det nok med 4-5 år, og så ja. skal man prøve noget nyt. Ja. Det kunne vi kloge i en hel dag. Det
1: her. <laughs> ja. Der er sikkert nogen, der er langt klogere omkring det her,
0: end du er. <laughs> Helt sikkert. Og derfor så dykker vi ned i noget, som du ved ekstremt meget om. Ja. Og det er i forhold til både din virksomhed, men også det, din virksomhed laver. Og ja. først og fremmest, så vil jeg gerne lige prøve at høre dig ad, Hvorfor føler du, at din virksomhed har sin berettelse her i verden?
1: Ja. Altså, hvis jeg, hvis jeg bare i anførselstegn skal kigge på nogle kedelige tal. Jeg er jo også en gammel operationsmand, ikke? Så jeg kan <laughs> jo ja, godt lige at kigge på, på nogle knuter. tal. Og no ja, ja, lige præcis. Ikke? Så hvis vi bare kigger på nogle tal, så indrømmet, jeg har ikke de allermest opdaterede tal på lige præcis den her procent, men inden for de sidste, hvad har det været 20 eller 21, der har jeg i hvert fald set statistikker, der viser, at 20 procent af alle akademikere er arbejdsløse efter 6 måneder. Det kan være, at vi lige skal factcheck den bagefter Mads. Ja. <laughs> men, ja, men, men, men Det må men folk det, vide med en <laughs> lige præcis. Og det er jo altså til trods for, at vi er i et, øh, i, på et arbejdsmarked, som har en historisk lav arbejdsløshedsprocent. 20% er stadigvæk arbejdsløse efter 6 måneder. Ja. Så det fortæller mig jo, at der er nogle øh, akademikere derude, som ikke er i stand til at trænge igennem ude hos, øh, hos virksomheder. Så det er, det er, hvad skal man sige, de kedelige facts, havde jeg sagt, i forhold til berettigelsen af min, øh, ja. af min virksomhed. Øhm, det andet, som jeg jo ser, det er jo så også, at blandt de her arbejdsløse øh, nyuddannede akademikere der er en ekstrem høj øh, mistrivsel rent psykisk. Det er ekstremt hårdt at sidde og være nyuddannet og have et ønske om at komme ind og gøre en forskel. Jeg tror alle sammen vi kan huske tilbage på den gang hvor vi stod med det der eksamensbevis i hånden og nu skulle vi undskyld med undskyld mit sprog bare ud og redde verden og gøre en forskel og bruge det der øh, den der viden som vi nu har opbygget hen over de sidste fem år, den skulle vi bare ud og sparke bagdelen med ude mm. på, øh, på arbejdsmarkedet og det var der jo heldigvis mig selv inklusiv rigtig mange der, øh, der gør altså 80% der er i arbejde efter seks måneder, det er jo også positivt men der står altså også bare i anfødstegnet en restmængde som er forholdsvis stor som ikke trænger igennem, som ikke kommer der ud, og det skaber en kæmpe Øh, mistrivsel rent psykisk. Det er kæmpe pres at være under. Og øh, skulle sidde til øh, Otuses, øh, 40 år, eller 80-års fødselsdag, øh, og skulle fortælle sidemanden, at man er jobsøgende. Ja. Øhm, og, øh, og man skal igennem øh, job, øh, hvad hedder det, centrenes møller, og, og så videre. Det, det er ikke noget, der er særlig positivt for, for den psykiske trivsel. Så hvis jeg samtidig med at jeg selvfølgelig kan lave en forretning, der løber rundt, kan hjælpe nogle mennesker med at øhm, trænge ind på det der arbejdsmarked, sådan så de kan få det bedre med sig selv, men selvfølgelig også skabe noget værdi for, for samfundet og for virksomheder. Så synes jeg, at jeg er, er kommet rigtig, rigtig langt, og, og det er netop derfor, jeg synes, at, at min virksomhed har sin, sin berettigelse.
0: Ja. Og det er egentlig lidt vildt med de her 20%, det var jeg ikke klar over. Nu går vi ud fra det, er det er factet <laughs> lige nu. Yes. Ja, men hvor, hvorfor tror du, at der, der står 20% på den side og ikke... <clears throat> øh, og måske lige inden, at jeg siger det der, så vil jeg lige sige, at jeg har også oplevet på, på nærmeste hold, både venner og bekendte, som har gået i lang tid og som altså så i kulkælderen nærmest med jeg vil ikke sige mentale udfordringer, men det har taget meget hårdt, altså mm. psykisk på, på nogen, og jo længere man kommer væk fra den her, hvad skal man sige, det her job, jo længere man føler, man kommer væk fra det her job, desto sværere bliver det. Altså sådan, mm. og det har jeg oplevet. Men, men hvorfor tror du, at, at der er 20 procent, der står på den anden side?
1: Altså, jeg tror, først og fremmest, så er der jo selvfølgelig et, et element i, at, øhm, at der er jo selvfølgelig nogle uddannelser, og det spiller bare med fuldstændig åbne kort, ikke? der, er, der mm. er nogle uddannelser, hvor at udbud og efterspørgsel simpelthen bare ikke matcher. Jeg står ja. på den måde, at der er nogle uddannelser, som, øh, hvor uddannelsesinstitutionerne øh, er, er gode, i til at spytte nogle kandidater ud, som der bare ikke er en efterspørgsel. Øh, efter ja. ude på, øh, på arbejdsmarkedet, og det, det er hvad det er men den anden del, som jeg tror og det er her, specielt jo her, hvor jeg føler at jeg kan komme ind og gøre en, en forskel øh, i forhold til den erfaring, som jeg har det er, at jeg tror også, der er en, en stor del af de her 20% som simpelthen bare ikke i anførselstegn har lært hvordan er det, man gør sig øh, attraktiv for en virksomhed hvad er det, man skriver i sit CV? Hvad er det, man siger, når man sidder øh, til det der jobinterview? Hvordan er det, man lige bruger det der øh, famøse øh, værktøj, der hedder LinkedIn, til mm. at få skaffet sig et, øh, et netværk, der gør, at man bliver synlig? Øhm, og, og også, at, at mange nyuddannede simpelthen ikke har et netværk, der gør, at de bliver eksponeret de rigtige steder. Mm. Øhm, så jeg tror, at det er... Det er det, 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 det område der, hvor jeg i hvert fald føler, at jeg kan være med til at gøre en forskel. Det er på at få optimeret øh, det materiale, øh, som en, 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 en dimittent har, for at sælge sig selv på en, på, en, på en bedre måde. Og når det så er det på plads, så få det eksponeret og spredt ud på en, på en god måde.
0: Ja. Står, øh, står virksomhederne også med en, en del af ansvaret her?
1: Det gør de. Jeg tror, det er en fælles, et fælles ansvar, det her. Og jeg tror, det, det, det skal forstås på den måde, at som virksomhed, der skal man også ture. Man skal også ture og ansætte en nyuddannet. Man skal passe på med som virksomhed, ikke bare i anførselstegn at gå efter det, som man altid har gjort, altså øh, sørge for at få en kopi af den tidligere øh, medarbejder eller Paul eller Pia, der sidder der allerede. Men, men ture, spring lidt ud i og ansætte en, øh, en nyuddannet, som ikke nødvendigvis ligner alle andre, som ikke nødvendigvis har fem års erfaring med det her område. Til gengæld så vil man så få en medarbejder, som... Har alt den nyeste viden fra, fra den akademiske verden. Har et, øh, et brændende ønske om at komme ud og gøre en forskel. Har en evne til, specielt jo i de her tider, at se nogle, øh, nogle muligheder, som en, en, øh, en ældre medarbejder måske ikke vil se i forhold til muligheder for digitalisering og forskellige løsninger og så videre. Øhm, og så synes jeg også, det har været min erfaring, at hvis vi lige skal snakke ind i, hvad en virksomhed får, får, får ud af og, øh, og ansætte nyuddannede. nyuddannelse, så, så er det også min klare erfaring, at sætter du netop en nyuddannede, eller to måske endda, sammen med en gruppe af mere erfarne folk, altså man får skabt en diversitet i øh, baggrund, kompetencer, alder, så kan der virkelig ske i anførselstegn noget magi. Altså, man kan virkelig komme op med nogle løsninger og nogle tanker, som jeg ikke tror på, man ville kunne have opnået, øh, hvis man bare i anførselstegn havde, havde blevet i, øh, i de vand, der rammer. Hmm. Så jo, tilbage til de spørgsmål. Virksomhederne de har også et medansvar i, øh, i den her sammenhæng, fordi de skal ture, springe ud i og ansætte en, øh, en, en nyuddannet. Men jeg vil samtidig sige for mig, så nytter det ikke noget, at man som øh, jobsøgende, øh, hvad skal man sige, begynder at trække de store kanoner frem, og begynder at skyde mod virksomhederne. Øh, fordi i sidste ende, så er det dig som jobsøgende, der skal gøre dig tilstrækkeligt attraktiv for aftageren af dine kompetencer, altså virksomhederne i, i, i den her sammenhæng. Øh, så jeg, jeg vil stadigvæk sige, at, at det er, det, det er primært overhovedet en jobsøgende, at, at ansvaret ligger her, men, 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 men virksomhederne har jo selvfølgelig også en, en aktie i, i det her.
0: Ja, ja fordi ja, ja. Man, når man er i det her miljø med, med unge mennesker, nu ved jeg ikke, hvad, hvad vi betegner som unge mennesker, nu siger jeg unge mennesker, lad os sige det under 30. <laughs> yes. altså, når, man, når man er det... Ej, ah, vi siger under 35, lige for at <laughs> man må Ja, skyld. Ja,
1: ja. jeg, jeg falder ikke under nogen af dem, altså. Okay, det, det, det...
0: <laughs> det troede jeg lige, det kan du Ajaj, så ja. tage med. <laughs> men, men i forhold til det her miljø, altså så der, der bliver der også gjort lidt grin med, øhm, med virksomheder, der vil have øh, unge, friske mennesker med øh, 10 års erfaring, eller sådan. Så jeg kan, altså, og det hjælper jo ikke, som, som sagt, øh, at man går med den tilgang, men det er lidt sådan sigende, at det er sådan... Ja. En stående jo, joke. Jo,
1: ja, og det er jo desværre også lidt det, jeg har. Sådan, altså, og, og det er måske også en af mine sådan underliggende missioner i forhold til mit, mit, uh, min virksomhed. Det er, at jeg ser også lidt nogle gange, at der bliver gravet nogle grøfter. Altså, der ja. bliver gravet nogle grøfter i forhold til virksomheder, og så nyuddannede, og for den sags skyld også seniorer, hvis man skal kigge op i den anden ende af, af, af skalaen. Ikke? Mm. At, 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 at man ligesom får startet en eller anden form for ja, er moderkastning imod hinanden. Det er også bare fordi, at virksomheder ikke vil, 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 vil ansætte os, der er øh, nyuddannet, eller for den sags skyld 50 plus, øh, fordi de ikke øh, tør tage nogen chancer. Og, og det jeg bare været advokere for, det er, vi, vi, vi vinder ikke noget. Vi vinder ikke noget på den der moderkastning. Vi skal mødes. Øh, vi skal ansætte, altså virksomhederne skal ansætte dig som, som nyuddannet eller som 50 plusser så nytter det ikke noget at stå på den anden side af, af hegnet og kaste sten øh, mod hinanden, og, og likewise så skal virksomhederne jo selvfølgelig også man sige, åbne deres døre op og ikke bare øh, bede om, øh, om 10 års øh, erfaring og så vil de jo også gerne have dem som nyuddannede ikke? fordi ja. så, kan de, så kan de ansætte dem til nogle billigere penge i anfødelsestegn altså, ja. øh, og, og jeg har jo også set de der diverse øh, jobopslag øh, hvor man efterspørger jo det er jo så specielt inden for, for de tekniske områder ikke hvor man efterspørger folk, der har x antal års øh, erfaring med en eller anden teknologi, og så øh, ham, der har skabt den, han laver så en eller anden kommentar, Ja, det er meget fint, men jeg opfandt den først for fem år siden, ikke? Og de vil have 10 års erfaring med, med den her pågældende teknologi. Ja. <laughs> altså, jeg har også set dem, og jeg anerkender også, at de er derude, og virksomheder skal også blive bedre, men, men, men for mig at se, så må der aldrig blive den der mudderkastning konkurrence imod hinanden, fordi det er der ikke nogen, der har tjent ved. Øh, og det er også noget af det jeg håber som sagt at jeg kan være med til at bidrage til at vi på en eller anden måde kan få øh, åbnet nogle døre op og mødes øh, fordi jeg netop har erfaringen både fra virksomhedsperspektivet fordi jeg har siddet på virksomhedssiden og nu mm. sidder jeg på nuværende tidspunkt jo så over på den anden side af, af hegnet hvor jeg sidder med, med de nye uddannede så, så hvis jeg kan og de der to ender til at mødes på en, på en bedre måde, end, end, end jeg oplever, at de gør ind imellem i hvert fald, så, så synes jeg også, at jeg kommer rigtig godt imod. Ja,
0: og vi kan jo et eller andet sted allerede tage det første spadestik i forhold til det, fordi hvis vi tager kandidatens side her, øhm, ja. som er noget, vi reelt kan gøre noget ved, altså sådan mm. som, som enig mand, der ansøger, hvordan gør man, altså hvordan er tilgangen til at gøre sig selv så attraktiv som muligt? Har du nogle uh, basic fifs, som, uh, ja. som vi også lige kan give videre?
1: Ja, altså typisk så når du uh, laver en ansøgningspakke, som andet, så består den af tre hovedelementer. Den består af dit CV, den består af en ansøgning, altså en skriftlig ansøgning. I hvert fald i de fleste tilfælde, der er i er en heldig vis, men det er en anden snak. Flere og flere virksomheder, som har valgt at pakke den der ansøgning væk, og ikke længere bede om den. Og så vil det være et spørgsmål om at vedhæfte dit øh, eksamensbevis. Så de der tre elementer, det er sådan de hovede i hvad ved jeg, 90% af tilfælde, som du, som du som nyuddannet vil sende afsted til en virksomhed, hvor du søger. Ja. Og øh, og der er jo så det første spørgsmål, der dukker op der. Hvor skal jeg lægge min vægt? Hvad fanden er vigtigst? Er det min karakter? Er det min øh, motiverede ansøgning? Eller er det mit CV? Og øh, der har jeg jo min egen personlige holdning. Øh, og den øh, fik jeg i en heldigvis bekræftet, da jeg for et par uger siden lavede en, øh, en undersøgelse på, på LinkedIn, hvor jeg spurgte ud i mit rekrutteringsnetværk omkring, hvad var det vigtigste dokument i, øh, i den pakke der? Uh, og de bekræftede over for mig, at uh, det var CV'et. Ja. Så mit første råd, det vil være, selvfølgelig skal de to andre ting også være der, og ansøgningen jo specielt skal der jo også bruges noget tid på, hvis der bliver efterspurgt. Men læg fokus på CV'et. Det er det, der skal spille. Det er det, der skal se godt ud. Uh, det er det, der skal i sidste ende få dig uh, til det der interview, der gør, at du eventuelt kan få et, uh, et job. Så det vil være råd nummer et, få styr på dit CV. Men det gode spørgsmål er opfølgende her, mass er jo så, øh, hvordan får jeg så godt styr på mit, netop mit CV? Hvad er det, der skal til at et, 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 et CV bliver et godt CV? Ikke? Præcis. Øhm, og øh, hvis vi skal starte sådan lidt op fra, op fra toppen af, så, øh, så skal du kigge på at få lavet et CV, som er lidt læsende der er igen har jeg været i gang med en, en poll på, på LinkedIn, hvor at jeg spurgte ud med rekrutteringsnetværk øh, hvor meget tid der rent faktisk bliver brugt på at screene sådan et CV der og øh, nu kan jeg ikke lige huske helt tallene, det beklager jeg, men jeg tror at det var sådan noget, eller 70-80% der brugt under to minutter på at screene et CV mm. og det synes jeg endda er højt sat, fordi i samme Øh, hvad hedder det, kommentarspor øh, var der faktisk en som påpegede en, øh, en undersøgelse der viste at, øh, at det var sådan en videnskabelig undersøgelse, det kan jeg jo ikke ligefrem prale af nødvendigvis mine er, det er bare sådan nogle polls i anførsestegn på, på LinkedIn øh, men der var rent faktisk sådan en videnskabelig forskning der var blevet lavet på hvor lang tid blev der brugt på at screene TV jeg ved ikke om du vil gætte hvor meget, øh, hvor meget tid der blev brugt oh, ja, omkring et minut måske syv
0: sekunder Ja, det var tæt på.
1: 7 <laughs> sekunder.
0: <laughs> syv sekunder. Okay, syv det var... sekunder.
1: Så, så, altså, at, om det er sekunder, eller det er to minutter øh, i, i snit, så er det utrolig kort tid, man reelt set har, til at fange en rekrutteringsmedarbejders opmærksomhed. Og det gør, at man skal tænke rigtig meget over læsbarhed. Mm. Du skal gøre dit CV øh, læsbart, Hurtigt. Hurtigt og læsbart. Øhm, det kan ikke nytte noget, at der er alle mulige mærkelige øh, bobler med tekst, og der er flere forskellige kolonner, og alle sådan nogle ting, der gør, at læsbarheden den bliver, øh, den bliver sværere. Hold det så simpelt som overhovedet muligt. Man kan godt have to kolonner, altså en, en, en hovedkolonne, hvor man ligesom skriver sin tekst, og så har man måske ude i den ene side, venstre side, en, en, en smal kolonne, hvor ens kontaktdetaljer eller ens hovedkompetencer ligger eller lignende. Men, 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 men that's it. Øh, pas på med at gå øh, fuldstændig vanvittig amok med et eller andet lækker design, man finder på et template, man finder på nettet eller Canva, eller hvor man ellers kan finde øh, nogle af de her forskellige templates, der, der ligger. Jeg har som rekrutteringsmedarbejder et utroligt kort attention span, når jeg ligger og screener min, øh, min CV'er, så derfor så skal det være Chris clear, og jeg skal kunne læse det hurtigt. Ja. Så det er, det er design, keep it simple, den gode gamle kiss, keep it simple stupid, mm. Æ, princip, øh, den, øh, den vinder i min bog, 100%. Ja. Så er der den sidste ting, jeg vil sige omkring øh, CV'et, fordi det er jo så indholdet, altså hvad er det, der skal være inde i det? Og øh, den klassiske fejl, som jeg ser folk begå, det er, at de egentlig bare i anførelsetegn laver en listning af, hvad har de lavet. Måske også lidt omkring deres kompetencer. Men primært, hvad har de lavet i de her øh, studiejobs, for eksempel, som, som de har haft. Ja. Det er fint. Det er meget fedt som, som, som rekrutteringsmedarbejdere at læse omkring det. Men det, der er endnu federe at høre om, det er, hvad for nogle resultater, man som kandidat har skabt, eller som medarbejder har skabt. Så tal mere ind til, at, øh, så i stedet for at sige, jeg har haft ansvaret for øh, virksomhed X's Facebook-gruppe. Det er sådan den standarde, øh, mm. hvad skal man sige, bullet, man, man, man kunne rende på i et, øh, i et klassisk cd Heller skriv, jeg øgede, antallet af følgere på virksomhed X's Facebook-side med 10% igennem ekstra annoncering, for eksempel, eller god content creation, eller et eller andet, der gør, ja. at, at man viser, hvordan man har lavet. Men, 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 men key her er, at man har skabt nogle resultater. Ja. Det er det, der bliver... Øh, attraktivt for en virksomhed og, øh, at kigge efter. Det er det, der er attraktivt at kigge efter som rekrutteringsmedarbejder. Det er nogle folk, som har skabt nogle resultater. Hvis
0: så man en hurtig hurtigt som virksomhed kan se udbyttet, potentielt ja. udbytte af en, lige sige, en resultatskabende person. Ja, lige
1: ja. Og tanken er jo selvfølgelig, at øh, hvis vedkommende har gjort det her en gang i en virksomhed, jamen, så, kan vir så kan personen også gøre det i min virksomhed. Og ja. derfor så er jeg langt mere tilbøjelig til og skyde en, en ansættelseskontrakt, eller en invitation til et interview øh, afsted, hos, til en, til en, til en ansøgering, som ja. har demonstreret, at de rent faktisk skaber resultater. Mm. Det, man skal, det man skal huske på, det er, at hvis man virkelig skærer ind til benet, så ansætter virksomheder i ah, 95% af tilfældene, en medarbejder af to årsager. Enten så er det for at skabe noget mere salg, altså noget ekstra revenue, eller også så er det for at lave en besparelse af den ene eller den anden art. That's it. Som, that's it. Det er yeah. så simpelt. Det er så simpelt. Så hvis man som ansøger kan tale ind til, at man har enten været med til at generere noget ekstra omsætning, eller man har været med til at lave nogle besparelser på den ene eller den anden <tryk> måde, jamen så. Øh, er man langt mere sindsynet øh, for at blive, øh, blive inviteret til den der famøse samtale, der gør, at man eventuelt får et jobtilbud. Øh,
0: så i realiteten, så kunne man skrive, jeg har været med til at, øh, hvis vi tager Facebook-gruppen, jeg har været med til at vækste den her Facebook-gruppe til x størrelse, øh, x procent, som har gjort, at vi sparet x kroner i annoncebudget, i stedet for, fordi vi kunne drive kunder den Det er
1: præcis. Det er et rigtig godt eksempel, ja.
0: Okay meget cool egentlig, at kunne kode så meget ned, fordi det gør det egentlig ret nemt at forstå det, hvordan man egentlig skal tale ind i det.
1: Ja. Og, og, og omvendt så giver det jo også for læseren, det giver lynhurtigt, altså læseren at det CV, det giver lynhurtigt en idé om, jamen, hvad er det for en person, hvad er det for nogle kompetencer, hvad er det for et skillset, de kommer med, og hvad er det for nogle resultater, de skaber, og det gør det jo ekstremt nemt for mig, som, som, som rekrutteringsmedarbejder, at sidde og screene, og så sige, du, 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 okay, han har skabt det resultat, det resultat, det resultat, det kunne jeg også godt tænke mig, at han kom ind og gjorde, eller hun gjorde øh, hos mig. Lad ja. os få hende eller ham ind til en, til en samtale.
0: Okay, og lad os så tage skridtet videre og sige, man kommer videre til samtalen. Det er nemlig der, hvor jeg synes, det også bliver spændende, fordi nu er det menneske til menneske. Ja. Hvordan forløber ja. en samtale? Ja. Lige,
1: lige, lige en ting til lige det der med, at du siger, at nu bliver det menneske til menneske. Ja. Fordi det er også apropos det her med, at vi skal passe på med, at vi får, får gravet grøfter imellem virksomheder og, og, og jobsøgende. Mm. Det her med at sidde og screene, det er også et menneske. Det er et menneske, der sidder og screener dit CV. Der går nogle, nogle gange lidt uh, selvsving i, uh, i LinkedIn og andre steder, hvor der bliver diskuteret de her såkaldte, uh, det, sådan, det skal blive alt for teknisk nu her, men ATS-systemer. Øh, som er de her øh, nogle gange omtalte som øh, artificial intelligence øh, løsninger som sidder og screener vores CV og fravælger os på baggrund af noget machine learning osv. Mm. Indrømmet jeg mangler stadig at se den virksomhed som rent faktisk bruger AI som rigtig aktiv i deres altså rekrutteringsproces så for mig at se, så er rekruttering også når vi snakker CV'er et menneske til menneske interaktion. Jeg ved godt, at det er menneske skal have sine tanker og sine kompetencer ned på et papir. Men, mm. men, men, men det er altså stadigvæk en, et, et, et menneske, som der skal sidde og screen i den anden, ende og tage beslutningen omkring, skal den her kandidat ind til et interview, eller skal han have, en, et, eller hun have et afslag. Ja. Øhm, du bliver lige nødt til at stille de spørgsmål igen, Mads, i forhold til <laughs> det er fair.
0: Men, men Det er jo her, jeg synes, det bliver rigtig spændende, når man så kommer til det her interview. Ja. Hvad er best practice? Fordi, altså uden at jeg ved det, nu har jeg aldrig rekrutteret nogen, men jeg kunne forestille mig, at det menneskelige element, personlighed og øh, det lige er ekstremt vigtigt. Ja. Hvordan, hvordan, øh, hvordan skal man tilgå en, øh, en jobsamtale bedst muligt?
1: det er et meget bredt spørgsmål fordi der er jo selvfølgelig <laughs> der er selvfølgelig rigtig mange elementer der er rigtig mange ting som man kan og skal øve sig på og forberede sig på i forhold til til, 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 til svarene men ja. hvis vi lige skal prøve at holde fast i at det her det er en menneskelig interaktion og mennesker der skal ansætte mennesker ja. så er der ingen tvivl om at relationen, som man kan skabe med en rekrutterende øh, medarbejder i en jobinterview-situation, øh, er ekstremt vigtigt. Og jeg tager dårligt sige det, men, men det er lige før, at den er mere vigtig, den relation, du kan opbygge, end dine faktiske kompetencer. Når jeg virkelig åbnede op for øh, skattegisen her, havde han nær sagt, eller rummene eller, øh, i, i dåsen, det går godt være, at Slå lidt på pukkel for nogle rekrutteringsmedarbejdere ude i ude i nu. Men, øhm, ja. men, men, men lad nu det være det. Relationen og den connection, man kan lave med en rekrutterende øh, medarbejder, hvad end det er en, 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 en rekrutteringsmedarbejder eller det er en hiring manager, det er bare ekstremt vigtigt. Øhm, nogle gange så bliver den omtalt som, øh, eller kan den omtales som øh, flyver-testen. Og testen, det er en af mine egne sådan også, favoritter, det er egentlig, når du har siddet og interviewet en kandidat, så spørger du dig selv, at det her en person, som jeg gerne gad sidde ved siden af en flyver i tre timer til, hvad ved jeg, Barcelona. Ja. Øhm, er det det? Jamen, så har du, øh, så har du i hvert fald en, en klar en mulighed for, som, øh, som, 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 som person, som kandidat til den her stilling, at blive ansat kontra øh, den interviewperson, hvor at man sidder og tænker, det bliver sgu en lang flyvetur til Barcelona, hvis jeg skal sidde deres siden af ham eller hende <laughs> øh, i 3 øh, i, i timer. Ikke? Ja. Så fly, flyvertesten det, det, er, det er altså en, som, øh, som, som, ja, øh, der bliver sgu brugt derude i, i virksomheder. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Mm. Øhm, så hvordan kan man, øh, man parre flyvertesten? Uh, selvfølgelig skal man være et, et godt og ordentligt menneske, det er først og fremmest uh, det er vigtige. Uh, men man kan også godt arbejde lidt med det som kandidat. Man kan også godt lige sikre sig, at man går ind på LinkedIn, Facebook eller lignende, og lige stalker en lille smule på nogle af de, kandidater, nogle af de personer, som man skal blive interviewet af. Prøv lige at undersøge, om I måske har, nogle, øh, nogle fælles touchpoints på den ene eller den anden måde give dig et konkret eksempel fra en kandidat som jeg har hjulpet for nyligt øhm, hvad hedder det hendes mand var fra, eller er fra Bornholm mm. og øh, hun havde øh, været på LinkedIn og øh, spottet at vedkommende øh, som hun skulle øh, interviewes af jamen, hun havde gået på øh, det noget, handelsskole eller gymnasie øh, på Bornholm og øh, det bringer hende, kandidaten, som jeg har hjulpet, det bringer hun jo selvfølgelig lidt op til, øh, ikke direkte til samtalen, men da de går fra receptionen til øh, interviewlokalet, tror jeg det var, at hun ligesom fik bragt det op af det. Oh, jeg ja. kunne da jo ikke se, at du øh, har noget relation til, øh, til Bornholm. Der er min mand også. Vi har lige været på ferie derovre. Og lige pludselig, så får du skabt noget kemi, du får skabt noget tilhørsforhold, du får skabt en relation, som hjælper dig. Det er ikke den, der kommer til at give dig jobbet. Det tror jeg ikke på. Men der er ingen tvivl om, at det kommer til at hjælpe dig på vej, når du får skabt den der menneskelige relation imellem den person, der skal interviewe dig, og dig selv som, som interviewkandidat. Mm. Så øh, hvis, man er lidt, øh, hvis man er lidt snedig og en god stalker, så, øh, så kan det være, at, øh, at man lidt nemmere kan, øh, kan overbevise en, en, en arbejdsgiver om, at, øh, at der er altså en, en ansættelsesmulighed her, eller en potentiel kandidat, som, som jeg gerne vil, øh, vil ansætte
0: men i bund og grund så være øh, glad, smilende, engageret, øh, finde nogle personlige touchpoints, hvor man har mulighed for at connecte på andet end hej, jeg er til jobsamtale.
1: Lige præcis, lige præcis. Og så med det så er sagt, så er der jo selvfølgelig også alle de her faglige øh, parametre, som man jo selvfølgelig også bliver testet på i, øh, i et jobinterview. Ikke? Man skal ja. jo sikre sig, at man kan stå inden for øh, ens faglige kompetencer, man kan redegøre for dem, man kan redegøre for de resultater, man har fortalt omkring i sit CV, øh, og så fremdeles. Det skal jo selvfølgelig være der, øh, og det skal man jo selvfølgelig også have et, et stort fokus på. Nu skal det ikke bare lyde som om, at hvis bare man du <laughs> ved, er, er en god nok stalker, så skal man nok få sig et job, fordi det, det, sådan, sådan fungerer det jo heller ikke. Men, men der er ingen tvivl om det der personlige element og det der personlige touch, det kan bestemt være med til at, øh, at, at væk skålen i, i ens retning.
0: Ja, og jeg, jeg har lige et, et, et sidste spørgsmål her, jeg tænker, som kunne være ret relevant, fordi hvordan håndterer man sådan en imposter-syndrom eller det her med, at man tænker, kan jeg, kan jeg ikke varetage den her stilling, jeg gad godt, og jeg har måske kompetencerne, men jeg har jo ikke, og så kan man selv udfylde. Øh, hvordan, hvad er tilgangen til det? Som ja, for din.
1: Ja. Øhm, først og fremmest, så tror jeg, at man skal prøve for så vidt muligt at parkere den. Øhm, fordi jeg tror ikke, man er tjent med den i jobsøgningssituationen. Der skal man, der skal man sælge sig selv øh, bedst muligt, og, øh, og der skal man have nok tiltro til sine egne evner. Og øhm, nu øh, efterfølgende, Mads, der sender jeg dig et link til en, øh, en af mine all time favorite øh, TED øh, talks, øh, som jeg håber du mm. kan, kan vedhæfte i, øh, i show øh, som, taler, som <laughs> taler ind i, øh, i to ting. Den ene ting, det er fake it till you make it. Øh, mm. og, øh, og, og den klingelige taler, jeg har desværre glemt hendes navn, øh, taler egentlig ind i, at det kan godt være, at man ikke kan alt fra dag et. Men så sætter man sig ned, og så lærer man det. Og det er jo netop det, som nyuddannede er ekstremt gode til. De er gode til at tilrame sig ny viden, lære nye ting. Øhm, så ja, det kan sgu godt være, at du kun kan 75% af dit job. Det ved en arbejdsgiver nok også godt, hvis man virkelig trykker dem på maven. Men de sidste 25%, dem skal du sgu nok lære. Øhm, ja. og, den, og den anden del, som der også bliver snakket om i den her video, som jeg sender dig et link til, det er, det er hvordan man kan trigge hjernen til øh, at øh, være mere hvad skal man sige, udadgående og få bygget noget mere testosteron op i, øh, i hjernebakken øh, via det der hedder power poses. Så man skal simpelthen stå øh, inden du skal ind til et jobinterview, så står du lige, går du lige ud på toilettet, og så står du lige præcis med hænderne over hovedet, og så får du lige lov til at stå der i et, et par minutter. Og, øh, og det simple trick, det gør rent faktisk, at der bliver skabt noget kemi op i ens hjerne, der gør, at man er mere tilbøjelig til at tage risikoer. Man er mere tilbøjelig til at tale om sig selv i en øh, positiv tone og så videre Og, så videre, og, så videre. og øh, den her video, den, øh, den, den, den fortæller om det på, på en exceptionelt god måde. Og hun er en skidegod taler. Så, øh, så den får øh, du lige et link til og så kan du dele den lige yes. i show
0: Perfekt Kasper så er der også lige lidt hvis man vil øh, gå endnu dybere i kaninhullet i forhold til yes. Øh, yes, og forbedre sine øh, sin muligheder jeg vil lige sige her til en afrunding Kasper hvis man nu er interesseret i altså man, det her det lyder rigtig spændende og man vil egentlig gerne vide mere omkring dig nu, nu nævnte du lige et link ind men hvor, hvor er det bedste sted at følge med i det du går laver
1: Ja. Jamen det er LinkedIn. Altså som udgangspunkt, så, så har jeg min LinkedIn-profil, den kan man finde, hvis man fremsøger Kasper Bak, og det er Kasper med K, så B-A-C-H, det er mit efternavn. Der, på min profil, der opdaterer jeg løbende omkring jobsøgningstips, råd, vejledning, Øh, og så fremdeles, øh, hvor jeg er, er meget aktiv. Så det hvis man gerne vil vide lidt mere omkring, øh, hvad der skal til for at lande et, et job. Hvis man så vil gå steppet videre, og rent faktisk øh, engagere med mig, kan man sige, og, øh, og rent faktisk starte op med, med, med nogle af de forløb, som, øh, som jeg har og tilbyder, øh, så kan man for det første læse lidt om på min, min LinkedIn-side, men jeg har selvfølgelig også en hjemmeside, som hedder... Øh, tre en altså kasper -bak øhm, og, og der kan man læse hvad skal man sige om mit fulde, øh, hvad skal man sige tilbud øh, til øh, og, og mit fulde forløb til øh, til, til, til øhm, ja. men helt overordnet set så er det et, et, et forløb hvor at jeg tager, tager folk ind i, øh, i, i nogle jobsøgnings rådgivningsforløb hvor vi tager en til en coaching i forhold til det at søge job og så øh, hjælper jeg også kandidater med at blive eksponeret i, øh, i forhold til virksomheder rundt omkring i, øh, i Danmark.
0: Ja, og jeg vil sige, at jeg har været inde på, på hjemmesiden, og mega god video. God til at, altså, den er virkelig forklarende i forhold til, øh, hvad du tilbyder og hvordan det, det foregår. Så Hvis man synes, det er interessant, så hop derind, og så ligger der en video på forsiden, øh, som er værd at se bestemt. Og Kasper, jeg vil bare sige kæmpe mange gange tak, fordi at du vil være med her i dag. Også lige at gøre både mig og lytterne lidt klogere på det her, og dele ud af din, din fede historie. Det er jeg glad for.
1: Det var så lidt, Mads. Tak, fordi jeg måtte øh, være med. Jeg glæder mig til at, at høre resultatet. <laughs> ja, det bliver spændende.
0: Det er altid spændende. Ja, lige præcis. Det var alt for den her podcast. Jeg håber, at du har fået en masse værdi. Og hvis du nu sidder og tænker, hey... Jeg gad jo også godt have en podcast til min virksomhed. Jamen, så øh, vil jeg anbefale dig at gå ind og følge vores, eller mig og min makkers podcast, som hedder Podcast Marketing. Og ind på Podcast Marketing, jamen, der, øh, der giver vi en masse tips og tricks til, hvordan at du som virksomhed kan bruge podcasting til at få nogle fede nye kunder og positionere dig som ekspert i din branche, så du lander nogle større ordre i fremtiden. Så... Jeg håber, at du har lyst til det, og så må du bare have en rigtig dejlig dag. Vi ses.